1: Una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada. Deja que los profesionales en autopartes prueben tu batería gratis en O'Reilly Auto, oh, oh,
0: oh, Auto Parts.
2: Peggy 18.
0: Hola, cafeteros. Quería hablaros de un pequeño juego indie que descubrí en el pasado Summerfest. La demo todavía está colgada en, en Steam, que se llama Terranil. Es un juego en el que tú tienes que rehabilitar un espacio que ha sido devastado por la contaminación con la ayuda de, de, de la tecnología. Tienes que conseguir que se repueble la flora y que sea diversa, que se estabilice el tiempo, que vuelva la fauna. Como el que gestiona una ciudad, pues aquí gestionas el paisaje, gestionas la naturaleza para que una vez lo tengas todo bien montado, tú puedas desmontar tu chiringuito tecnológico, reciclarlo todo y marchar y rehabilitar otro espacio. Y la verdad es que engancha bastante.
1: Bueno, es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos este capítulo para hablar de videojuegos, de esta nueva forma de entretenimiento. Y hoy, a cuenta de todo toda la polémica que ha habido en torno al consumo de carne esta semana que ha centrado también la actualidad. Política en la que escuchábamos el propio presidente del gobierno ha entrado con una cierta frivolidad al tema, pero esto se, se ha convertido un poco en el en el chau chau político. Pues a, a cuenta de eso teníamos una conversación entre los oyentes para ver de qué asuntos podíamos hablar esta semana en materia de videojuegos y había quien proponía por qué no hablamos de los videojuegos que pueden despertar conciencia ecológica como instrumento un poco también de concienciación y le hemos pedido para esto ayuda a Víctor Fernández, director del Complejo Lambda. Víctor Fernández, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, como siempre, por invitarme.
1: Oye, muchas gracias a ti por la ayuda. Porque claro, un videojuego como herramienta de comunicación, evidentemente hay temáticas que están enfocadas también a una cierta conciencia ecológica. Hay incluso algún proyecto que tiene ese mismo objeto, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Igual que eh, hubo generaciones completas, eh, y recordarás series de dibujos animados concienciando sobre el cambio climático allá por principios de los años 90, eh, los dos, incluso, pues eh, el videojuego es tan masivo hoy en día y una herramienta tan potente a la hora de pues eso, impregnar un poco estos eh, conceptos que está siendo atractivo también para la industria del videojuego. Y como comentabas, está siendo una herramienta muy potente en este contexto justamente que estamos con la emergencia climática en, en, en unos límites eh, críticos. ¿no? Entonces, eh, últimamente están saliendo muchos juegos que efectivamente tratan el tema y que además hacen partícipe el jugador con sus mecánicas de forma que sea mucho más fácil de comprender que nuestras acciones como seres humanos tienen un impacto en el mundo que nos rodea. En 2002, Nintendo sacó Super Mario Sunshine, un juego de plataformas donde el emblemático Mario tenía que limpiar durante sus vacaciones la isla del Fino de la contaminación generada por su alter ego malvado, Mario Oscuro. Así, nos equiparemos de una simpática pero potente pistola de agua para limpiar una serie de playas e islas paradisíacas y ayudar a sus habitantes a recuperar su día a día. Este juego enseña de una forma divertida y amena a los más pequeños y no tan pequeños la importancia de mantener limpio nuestro entorno y cómo afecta la contaminación a los espacios naturales. Además, gracias a Super Mario 3D all stars podemos disfrutar de este juegazo en nuestra Nintendo Switch.
1: Decían, hemos visto algún estudio que se ha publicado en esta en esta dirección si en, según qué tipo de juegos después de ser jugados provocan o no cambios en la conciencia y se ha estudiado y en los adolescentes, en, la, en los jóvenes. Claro, decían, al igual que la televisión y el cine los videojuegos cuentan historias a través de una pantalla y como son interactivos te permite simular situaciones descubrir las consecuencias de esas decisiones. Y hay algunos juegos que son especialmente significativos. Uno de los oyentes nos proponía hablar de Alba, una aventura, una aventura de medio ambiente, de vida salvaje. Eh, yo, la verdad es que muchos de los juegos que nos han mencionado los oyentes no los conocía. Yo no sé si has jugado algún juego, más allá de que, digo, a ver, para conciencia medioambiental o del entorno o de cómo se degrada el entorno. Digo, cualquier videojuego es, es, es posible que lo puedas traer a ese territorio. está el Red Dead Redemption, que casi todo transcurre por parajes naturales, pero. pero hay específicos que tienen esta temática, ¿no?
2: Sí, es que además eh, se da el caso de que algunos juegos están dándole un enfoque directamente prioritario a esta temática. Yo creo que los juegos donde más potente es este, esta cuestión no son exclusivamente los narrativos, como es el caso de, de Álvaro, el juego que comentas, sino también juegos de estrategia de gestión, por ejemplo. ¿no? Juegos en los que, pues, eh, por ejemplo, tienes que, eh, imagínate, crear ciudades, ¿no? organizar ciudades, eh, y entonces, pues, sin ir más lejos, ¿eh? City Skylines es un juego de estrategia de gestión, de crear tu propia ciudad, pues eh, ha sacado una expansión que se llama Green Cities, ¿no? Ah. <ríe> y casualmente, pues, es el objetivo es un poco crear tu propia ciudad ecológica, ¿no? Y claro, es lo que decías tú antes, las... Eh, Digamos que el jugador puede experimentar, puede ir cambiando ciertas cosas en el juego y se da cuenta de que le vuelve, de, le regresa de vuelta pues eh, un poco cómo ha sido de bueno con el planeta. ¿no? Estos juegos te plantean disyuntivas porque se juegan mucho con los grises. Es decir, es más caro hacer esto. Sin embargo, el impacto negativo que vas a obtener haciéndolo es mucho menor a largo plazo. Y es un poco, si te fijas, una metáfora de lo que nos está pasando ahora mismo. Es caro las energías renovables, según comentan, esto lo otro, pero al final nos va a devolver eh, un planeta mejor, ¿no? Entonces, los videojuegos están jugando mucho con esto. Y en cuanto a los, a los juegos narrativos, existe ahora mismo, eh, esto pasa como en, como en el cine, pasa como en la animación, etcétera Hay tendencias, tendencias eh, en cuanto a la narrativa. Juegos posapocalípticos, ¿no? Juegos que nos trasladan a un momento en el que la humanidad pues, ha pasado una enorme crisis y trata de recuperarse. ¿no? Pues Ese tipo de temáticas están muy asociadas también a la cuestión del cambio climático, a la cuestión de pues, eso, nuestras irresponsabilidades como especie que nos, nos vienen de vuelta de alguna forma. Y, como comentaba, pues, es algo muy común ahora mismo en la industria, algo que pasó en el cine. Y el igual que pasaba en la animación, por ejemplo, con las películas de Estudio Ghibli, ¿no? No sé, es un reflejo de las preocupaciones humanas que tenemos hoy en día.
0: Para muestra, Orient de Blind Forest y Orian de Will of the Wish, que la secuela tiene desarrolladores precisamente de, los de estos dos estudios de animación, Pixar y DreamWorks. Y que son dos títulos, aparte de que podemos encontrar en casi todas las plataformas, cuyo mensaje es de conservación del medio ambiente y desde una... perspectiva muy distinta. Utiliza la magia, utiliza... Eh, el típico mensaje de luz contra oscuridad, pero aquí la oscuridad se traduce en aguas ponzoñosas y en multitud de espinos y obstáculos en nuestro avance, ya que nuestro objetivo tiene que ser purificar el, nuestro propio bosque en el que vivimos, así como salvar a las criaturas que allí lo habitan. Todo esto a través de pocos diálogos, pero muy bien medidos, y sobre todo las escenas cinemáticas justas y necesarias. Eso sí... Aviso, no son títulos del todo fáciles, estamos hablando de títulos del de género llamado Metroidvania, es decir, consiste en avanzar hacia adelante y hacia atrás constantemente desbloqueando habilidades que nos permitan avanzar. Nos vamos a perder mucho, vamos a atravesar muchos peligros y vamos a atravesar muchos puzzles y muchas veces no sabremos por dónde ir, pero esa es la clave, perderse hasta que demos con la solución
1: ha habido de hecho alguna iniciativa empresarial, Playing for the Planet que reunió a varias empresas de videojuegos en pro del medio ambiente es una iniciativa además que se ha impulsado a nivel mundial con la intención de que utilicen sus plataformas digitales para crear conciencia, para actuar sobre la situación del planeta lo hemos visto incluso apoyado por Naciones Unidas, iniciativas en las que han participado, Playstation, Microsoft Ubisoft, Twitch, Niantic algunas de las empresas que se encuentran dentro de ese proyecto que nos, nos recomendaba esta iniciativa, es una iniciativa interesante que nos decía Isabel Gracia, con la intención de que eso, de que utilicen las plataformas y el videojuego como motor un poco de movilización en torno a eso. ¿no? Yo lo que pasa es que si pienso en ejemplos, yo no sabría decir, porque veo Walden, veo eh, Alba, algunos ejemplos de videojuegos, pero tengo la impresión de que no hablamos de los grandes videojuegos, ¿no? o sea, de los más... Civilization, sí, los AAA, tiene, ¿no? de los AAA, ¿no? De los más conocidos.
2: Sí, bueno, la cuestión es que, a ver, yo la verdad, a veces me lo pregunto a nivel personal eh, por qué es el motivo de que a lo mejor no, no haya un enfoque tan directo hacia esta temática, ¿no? Al final eso que decías tú, los, los juegos independientes, los juegos pequeñitos, son los que se embarcan un poco a estas cuestiones, ¿no? Y,
1: bueno, porque también sí, hay controversia sobre el impacto que tiene la industria en la ecología, ¿no?
2: Es que es un poco lo que, esa especie de, de doble moral, ¿no? Doble moral en el sentido de que sí, efectivamente nos sumamos a esta iniciativa tan bonita de eh, contra el cambio climático, sin embargo, la industria del videojuego es una industria que tiene un impacto ambiental muy importante. Ya no solo por lo más eh, lógico que nos pueda parecer, ¿no? Como puede ser la distribución de videojuegos a nivel mundial con, pues eso... ...todo lo que conlleva, fabricación, transporte, etcétera... ...sino también la obsolescencia programada de las videoconsolas... ...que tienen un, un periodo de vida de aproximadamente 6-7 años... Eh, ...me refiero a los 6-7 años sacan otra generación... ...entonces hay que comprarse el siguiente... ...o por ejemplo la cuestión también del juego digital... ...porque el juego digital pues parece la opción más limpia... ...pero tiene un impacto en cuanto al consumo energético... ...las compañías tienen 24 horas el servicio disponible... ...para que te puedas descargar el videojuego, ¿no?... Entonces, en ese contexto es, eh, es complicado, pero sí que es verdad que hay compañías que están empezando a integrar planes eh, ecológicos no motivados por sí mismos, sino motivados un poco por los gobiernos que están tratando de regular eh, pues, el consumo energético, la, los recursos y, y demás. ¿no?
1: Pues es Víctor Fernández del complejo Lambda, director del complejo Lambda. Víctor, muchísimas gracias, como siempre.
2: Muchísimas gracias a ti, gracias Cafetera y que tengáis muy buen fin de semana
1: En un mundo en el que mira incluso hacia los videojuegos esperando también que ofrezcan algún motor que permita por lo menos concienciar
2: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes, si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas.
0: Saver.